1: Binge Audio
2: Bonjour Okaya, bonjour Grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans
1: les questions raciales. Comme vous le savez, ici nous parlons sans complexe d'Arabes, de rome, de Noirs, de blanc, d'asiatique, dans tous les sens du terme.
2: Et aujourd'hui on va parler d'asiatique du Sud, euh, on va parler de la cuisine en fait plus précisément de l'Asie du Sud. C'est un sujet réjouissant. Car bien sûr, ce qu'on mange est au cœur de nos cultures, euh, c'est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Qu'est-ce qu'on mange ce soir Qu'est-ce qu'on mange pour se faire plaisir Qu'est-ce qu'on mange pour s'ouvrir l'esprit, voyager sans quitter notre lieu de résidence C'est sûrement des questions que vous vous posez régulièrement, et parfois sans forcément faire le lien avec les questions raciales que la nourriture soulève. Quels sont les clichés dans les cuisines sud-asiatiques Peut-on parler d'une méconnaissance et d'une invisibilisation des cuisines et des communautés sud-asiatiques C'est le thème de
1: cet épisode de Kiftaras. Et nous avons invité aujourd'hui Selva, alias Jody Danas. Salut Bonjour Merci d'être avec nous. Merci à vous deux de m'avoir invité. Qui va nous faire part de son expertise sur la question. Alors Selva, donc ton nom de travail c'est Jody Danas, tu es blogueuse et dessinatrice culinaire. Tu as un blog intitulé Jody Danas justement, un compte Instagram et tu organises des food tours dans, de, du quartier indien à Paris, qui est dans le nord-est de Paris, en parallèle d'un job dans le monde du voyage et de la food.
3: Exactement.
1: <rire> Bienvenue.
2: Merci. Et alors dans kiftaras, on a un petit rituel, on demande à nos invités si elle se situe sur le plan racial, par exemple, donc moi je suis perçue comme une femme asiatique, devant toi je dirais que je suis perçue comme une femme est-asiatique, et Rocaia okay, comme une femme noire.
3: Est-ce que toi tu te définis sur ce plan-là, et si oui, comment Alors moi, j'aime bien dire que je suis française de culture tamoule euh, et euh, plus précisément de culture tamoule indienne. Voilà, c'est euh, la différence à faire, parce que chez les tamouls, il y a aussi euh, des tamouls sri-lankais, et en fait, c'est aussi une communauté qui est très présente en région parisienne. Euh, mais voilà, j'aime bien me définir comme ça, comme française, mais de culture euh, tamoule. Est-ce que tu dis, euh,
2: que, euh, tu utilises le mot « brown » que des gens utilisent pour, définir, euh, pour se définir
3: en tant que sud-asiatique J'y arrive pas. Alors, je pense que j'ai même considéré, parce que, en fait, moi, toutes mes références, tous mes rôles modèles, en tout cas, je me suis beaucoup inspirée de personnalités euh, aux États-Unis ou au Canada. Et je sais que le mot « brown » ou même « desi », c'est un mot qui est très utilisé. Mais par contre, je n'arrive pas à moi me l'approprier parce que ce n'est pas du tout dans la culture française. En tout cas, ici, en France, je n'ai jamais grandi avec ces termes-là. Donc, je n'arrive pas trop à
1: m'identifier à ce, à ce terme. Juste pour les personnes qui nous écoutent, pour Dessi, en fait, et plus une ouais. appréciation culturelle, est-ce que tu peux expliquer, en fait, ce que ça recouvre ouais. exactement
3: Alors, c'est euh, ça fait référence, en fait, aux Indiens et aux descendants de familles indiennes qui sont présents, en fait, partout dans le monde. Donc euh, voilà, on peut être. C'est la diaspora. Euh, c'est la diaspora, et plus précisément, du coup, la diaspora d'origine indienne. Et euh, c'est un mot qui est très utile. En fait, euh, ça ne fait pas forcément référence aux Indiens du Nord ou aux Indiens du Sud. C'est vraiment euh, la communauté au sens large. Ça peut même parfois inclure euh, les gens du Bangladesh ou du Pakistan. Donc ça, ça reste quand même. Euh, voilà, ça reste assez large.
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte, justement, du fait euh, que tu étais une Française avec euh, des origines sud-asiatiques Est-ce qu'il y a un, un élément déclenchant dans ta vie qui t'a fait prendre conscience de cette, euh, ce statut bah, disons que c'est. Je crois que j'en ai toujours plus ou moins euh, eu conscience.
3: Euh, et forcément, à l'école, euh, bah, ça, ça, ça a commencé un petit peu à émerger. Je pense surtout au lycée. Euh, surtout au lycée, parce que moi, quand j'étais au collège, j'ai grandi. Enfin, en tout cas, j'ai grandi bah, dans le 93. Et en fait, bah, ce n'était pas forcément une question, parce que j'ai toujours côtoyé des gens de couleur et j'ai grandi avec eux. Je vivais dans une cité. Donc, forcément, ce n'est pas du tout une. Une, une, je me voyais toujours comme française de culture tamoule, mais il n'y avait pas de, comment dire, de conflit d'identité à ce moment-là. Et je pense qu'en fait, au lycée, moi, en terminale, entre la première et la terminale, on a eu un voyage familial en Inde. Et je pense qu'il a un peu changé ma vision aussi euh, de, mon, de ma propre identité. Euh, je me suis posé beaucoup de, de questions parce que c'était un voyage où, euh, euh, socialement, c'était dur euh, on a vu des, des, des enfants se battre dans des vidonvilles, etc. Enfin, C'est une violence en fait, sociale que, dont je ne me rendais pas compte. Et ensuite, en revenant en France, et notamment dans mon année terminale, c'était à cette époque où il y avait aussi beaucoup de films Bollywood qui passaient sur M6, etc. Et en fait, il y avait plein de gens qui, me, qui venaient me voir en me disant bah, « Ah oui, et je pense qu'il y a une question qu'on m'a posée qui m'a un peu choquée et qui m'a fait prendre conscience en fait, qu'il pas... enfin, qu y avait une méconnaissance d'une de cette culture indienne et que surtout il y avait une méconnaissance de la culture de l'Inde du Sud ». On m'a demandé si j'habitais à Bollywood
1: ce fameux pays <rire> et, ouais, ah ouais. Et, et, et je
3: me souviens qu'en fait j'étais choquée sur le moment c'est une fille qui adorait les films de ah Bollywood ouais. etc et qui connaissait rien à part ça et, et qui m'a demandé si j'habitais à Bollywood donc moi je savais pas je pense qu'il y a une colline il y a une colline oui. avec le film Bollywood je pense c'est clair mais je, Hollywood aussi il y a un pays qui s'appelle comme ça ouais et, et, et je pense en fait vraiment qu'elle ah, pensait qu'il y avait euh. un pays un endroit ah, ça, doit, ça doit être trop bien
1: chez toi ah, ça, <rire> ça danse ça chante il y a plein de couleurs mais t'imagines elle croyait que c'était genre c'était ta vie quoi oui 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 euh, oui, exactement.
3: Et en fait, je pense que c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé, parce que, bon, je crache un peu dans la soupe, mais à ce moment-là, j'étais très fan aussi des films de Bollywood. J'en faisais une collection et j'avais plein de copines. Je leur ai ramené même des, des bracelets de mon voyage en Inde et tout. Enfin, c'était fou. Et en fait, par, après ce voyage, je crois que j'ai eu un espèce de rejet de la culture du nord de l'Inde. En fait, j'ai eu une vraie crise identitaire qui a commencé à ce moment-là et euh, où j'ai vraiment plus euh, voulu m'affirmer comme du sud de l'Inde. En tout cas, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on ne nous parlait que du nord, alors qu'en fait, il y avait cette communauté du sud qui était là. Et, euh, et après, bah, j'ai intégré une classe prépa, pas en région parisienne, mais à Paris. Donc là, il y a eu plus de questions euh, autour de, de ma classe sociale, parce que clairement, j'ai intégré un milieu qui n'était pas le mien, socialement parlant. Et là où bah, j'ai commencé quand même à avoir d'autres crises identitaires... Bah, qui je suis Comment je définis euh, mon identité, euh, mon Inde, l'Inde de mes parents Et je l'ai mis un peu de côté, en prépa, clairement. Je me suis un peu effacée socialement et culturellement. J'ai un peu mis euh, l'Inde de côté. Et après, j'ai intégré une école de commerce. Mais du coup, une grande école de commerce parisienne où il y avait très peu de diversité. Et, euh, et en fait, il y a que depuis bah, quelques années où je commence vraiment à y voir un peu plus clair sur qui je suis, à plus affirmer ça aussi dans mes projets personnels. Euh, voilà. Et en fait, la naissance de mon blog, bah, c'était en 2014. Et en fait, ça a commencé à partir de là. Au début, je mettais juste des pages de mes carnets de voyage. Et petit à petit, j'ai commencé à, à documenter un peu ce qu'on faisait à la maison, notamment bah, ce que ma mère cuisinait pendant euh, enfin, les fêtes. Euh, et, et en fait, j'ai commencé à poster ça et j'ai eu des réactions de mes, de, mes, de mes amis qui me disaient qu'en fait, ils n'avaient jamais vu bah, les pâtisseries que je dessinais au restaurant, qu'en fait, ils n'avaient jamais goûté ce plat-là que j'étais en train de dessiner et qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qu'était ma culture. Et là, je me suis dit, bon, OK, donc il y a peut-être un truc à faire. Et j'ai commencé à documenter un peu plus et, euh, et ouais, à raconter des anecdotes sur mon blog. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est né, un espèce de fil rouge un peu de tout, enfin voilà, au
1: fil de plusieurs années. Et justement, euh, cette question de l'héritage par le biais de la Porte de la Cuisine, c'est celle qui va un peu euh, nous servir de fil rouge justement pour cet épisode. Donc, comme on l'a dit, tu fais des fous euh, de tour dans le quartier qui est dit indien à Paris, autour de la gare du Nord, vers la Chapelle. Euh, vers la rue Kael, notamment, tu demandes euh, aux gens qui te suivent que vous évoque la cuisine indienne, dans le but justement de déconstruire les clichés autour euh, des communautés en fait qu'on rassemble en fait sous le vocable indien. Quels sont ces clichés euh, Et aussi, tu pendant le... enfin avant que tu réponds à ma question, pendant la, pendant la visite, tu déconstruis aussi ces mots qui n'existent pas en Inde, sous ces appellations chiznan, euh, tandoori, curry, dal, techai, etc. Est-ce que tu peux nous dire justement ouais. ce que les gens projettent sur la cuisine indienne Bien sûr.
3: Et euh, bah, du coup, j'aimerais bien vous poser la question aussi, <rire> Quand quand on parle de cuisine indienne, à quoi est-ce que vous pensez euh, Les premiers mots qui
1: viennent à l'esprit tout ce que je viens de dire. Ouais. <rire> ça. Enfin, le chisnane que je boycotte, parce que j'ai une espèce d'aversion pour le fromage. Mais, ouais. euh, ah. Non, non, mais vraiment, euh, vraiment, ouais, ouais, exactement ça.
3: Okay. Exactement, ouais. Exactement ouais. ça. Ouais. Et ben, du coup, c'est vraiment le point de départ, moi, de ma, de ma visite. Euh, les mots qui reviennent, je, bah, généralement, c'est chisnane, curry, euh, tandoori. C'est vraiment ces mots-clés. J'ai une espèce de, de checklist à chaque fois. Je mets des petites croix devant. C'est toujours les ouais. mêmes. Et, euh, et en fait, en fait l'idée des visites guidées elle est née il y a, il y a trois ans, donc moi j'avais mon blog etc, je voulais aller un peu plus loin et je sais j'ai eu un espèce de wow moment et je me suis dit mais en fait il n'y a pas ce genre de visite guidée à Paris et j'ai fait mon petit benchmark j'ai fait mon petit questionnaire et je me suis rendu compte que les gens ça les intéresserait et qu'en fait c'était un quartier dans lequel bah, souvent mes amis parisiens passaient ils s'y arrêtaient pas forcément et surtout ils n'osaient pas rentrer dans les magasins, dans les restos et souvent quand ils allaient au resto et ils avaient tellement peur parce qu'ils connaissaient que très peu de mots, bah, Curry, Nan, tout ça, qu'ils prenaient toujours les mêmes plats. Mmh. Et euh, c'est comme ça qu est né, euh, bah, que sont nées mes visites. Et, euh, et en fait, euh, ce que je dis en visite, c'est ça, c'est que ça, c'est des mots, euh, c'est des mots valises, c'est-à-dire qu'en fait, ils réfèrent généralement qu'à l'un du Nord. Et en fait, moi, dans mon vocabulaire et dans ma famille, c'est des plats qu'on mange quasiment pas. Euh, le mais c'est des,
1: des plats quand même qui sont qui alors, existent, ça ou existe. qui sont adaptés pour euh... alors les
3: deux. Les ouais, deux. Okay. Typiquement le curry. Alors on va parler de, de curry aujourd'hui, mais c'est un mélange d'épices. Et clairement, en Inde, vous allez enfin vous allez dans n'importe quel restaurant en Inde, vous demandez un curry regarder avec des yeux ronds, mais en fait, déjà, quel curry! Ouais. Euh, le curry, en fait, ça n'existe pas en soi, c'est un mélange d'épices. Et euh, ensuite, cheese nan, apparemment, il est né en France dans les années 70. Ah bah, le fromage, ça peut naître en France. Hein. <rire> Pardon.
1: Et mais... voilà, c'est de la vache télé dedans. Enfin, c'est voilà,
3: euh, un, un, un mélange qui est clairement français. Euh, et aussi, il y a beaucoup de choses bah, qu'on mange à des moments très précis. Bah, typiquement, le poulet tandoori. Alors, mmh. moi, j'adore ça et je vais peut-être en manger ce soir, mais c'est un plat de fête. Et clairement, on n'en mange pas tous les jours. Mmh. Et, euh, et ensuite, la question que je pose, c'est qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine de l'Inde du Sud Et ensuite, qu'est-ce que vous connaissez du quartier dans lequel on est Et le constat, c'est que bah, c'est toujours la même réponse, c'est que les gens connaissent très peu le quartier, finalement, l'histoire du quartier, et aussi de pourquoi et comment le quartier est né, et comment est-ce qu'il s'est construit au fil des ans. Et en fait, le but de mes photos c'est vraiment ça, c'est de raconter un peu l'histoire des communautés qui cohabitent dans ce, à la chapelle, et De raconter bah, leur histoire, mais aussi à travers les plats qu'on mange et des habitudes culinaires, c'est vraiment le, le fil rouge. Tu as expliqué
2: dans un le podcast d'une de notre consoeur Émilie Lestari, donc c'est Bouffon, et tu as fait un épisode spécialement sur le curry. Donc tu expliques que c'est pas une épice. Euh, et bah, je, vous, je vous recommande à l'écoute de, de cet épisode pour enfin déconstruire encore plus de choses sur la question euh, culinaire. Et ce qui, ce qui m'a vraiment frappé à l'écoute de ton. De cet épisode là c'est que tu, tu, tu expliques que euh, en fait c'est des abus de langage qui ont été créés par euh, par, par par dans l'histoire et qu'aujourd'hui on a on a conservé et en fait le fait que on soit trompé à un moment et qu'on n'ait jamais jamais réparé cette, cette erreur c'est c'est assez euh, frappe enfin c'est assez euh, fou parce que par exemple le, le terme Curie tu dis que ça n'existe pas mm. Mais euh, je veux dire, nous en France, on a euh, l'héritage euh, antillais, réunionnais où on utilise le mot Colombo, on utilise mmh. le mot Curry dans mmh. ces cuisines-là. Et enfin, je veux dire, tout le monde utilise Colombo. Euh, je veux dire, on peut ne pas utiliser Curry en fait. Ouais. <rire> <C 'est> que...
3: <rire> ah ben, ben, complètement. Et en fait, moi, je pense que euh, c'est peut-être. Euh, ça, ça commence tout juste. Hein, on commence tout juste. Moi, je le vois avec les podcasts, des articles, etc., à, à déconstruire certains mots. Et ça, c'est super, mais il y a encore un long travail à faire. Euh, moi, j'espère y participer, en tout cas modestement, mais euh, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'a jamais remis en question. Après, il y a aussi des acteurs, et ce que je trouve un peu dommage, des, qui sont ambassadeurs aussi de cette cuisine indienne, qui continuent un petit peu de faciliter la compréhension, de, ouais, de, de, de grossir un peu les traits pour être plus accessible aussi. Et ça, c'est dommage. Moi, ce que j'essaie d'apporter dans ces photos, c'est beaucoup de nuances. C'est vraiment ce qui manque même dans le monde de la cuisine. C'est beaucoup de nuances qui manquent. On est sur cette phase-là dans le monde culinaire de parler de cuisine, enfin c'est une grande tendance, hein, de parler de cuisine régionale, d'aller chercher les produits, de comprendre comment est-ce qu'ils sont faits. Ça, voilà, ça date d'il y a quelques années. Ça commence tout juste à arriver dans les cuisines du monde. Voilà, même quand on parle de cuisine africaine, en fait, ça n'existe pas. Il y a plusieurs cuisines africaines, il y a plusieurs cuisines chinoises aussi. Enfin, C'est ultra-régional. Et en fait, ça commence tout juste à, à arriver dans la cuisine indienne, dans les cuisines indiennes. On commence tout juste à avoir quelques acteurs qui prennent la parole et qui essayent de rapporter vraiment euh, bah, des nuances sur certains mots, en fait, qui ont toute leur importance. est ce, que tu sous ce qui sous-tend aussi euh,
2: euh, l'intérêt de, de participer à un food tour euh, tel que celui que tu organises, c'est de... De, de rectifier cette méconnaissance qu'on peut avoir donc des, 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 euh, des cultures sud-asiatiques, tu, tu l'as dit, et nous-mêmes, enfin moi, je, euh, je me rappelle de l'épisode qu'on a enregistré en mai, qui s'appelait L'Asie euh, n'est pas qu'à l'Est, où on avait invité euh, la journaliste et vidéaste Abonda Jacquel, et j'avais fait des erreurs dans la préparation de l'épisode, notamment sur euh, la question de l'histoire de la présence française en Inde, et on avait diffusé un rectificatif pour présenter nos excuses sur euh, cette... Euh, sur cette erreur et rappeler que les territoires de l'Inde ont fait partie de l'empire colonial français euh, à partir du 17 siècle jusqu'à 1954, qu'on a fondé, enfin, que les Français ont fondé des compagnies des Indes, mmh. euh, installé cinq comptoirs de commerce, dont Pondichéry, d'où ton père est originaire. Ouais. Euh, et donc, un autre reproche qui nous avait été fait à cette époque, euh, pour cet épisode, c'était qu'il y avait une énumération de stéréotypes négatifs euh, que subissent les communautés sud-asiatiques en France et on avait demandé à notre invité de réagir et cette demande représentait une en fait pour cette, pour pour elle et que les que les auditrices et les auditeurs ont estimé inapproprié dans mm. le cadre de la discussion qu'on avait qui, qui était qui était dans le sens de la dénonciation de ces euh, du, du racisme donc je ferme cette parenthèse sur sur pour préciser que les commentaires ont été pris en compte et que et que on remercie les personnes d'avoir vraiment euh, enfin, exprimé ces, 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 ces reproches et que vraiment enfin mm. moi ça m'a permis de, de me dire ah non mais là il faut pas il faut qu'on fasse autrement euh, pour ne pas euh, mm. Euh, voilà, de, de, pour ne pas faire gonfler cette, euh, cette, euh, cette charge que, que les personnes subissent
3: déjà. Mmh. Non, mais en fait, merci beaucoup déjà pour ce rectificatif et, euh, et, euh, et pour ces mots. Euh, je pense qu'effectivement, cet épisode, euh, ça, ça a fait pas mal réagir dans la communauté et ça, ça en a blessé aussi beaucoup. Euh, mais en fait, c'est super intéressant parce qu'il y a deux points là, que, que, que je veux souligner. C'est déjà cette méconnaissance. Euh, c'est intéressant parce que je disais il y a quelques jours à peine un article universitaire, une publication de, euh, de Kate Marsh donc, qui est décédée depuis, c'est une française euh, qui a fait son doctorat à l'université de Liverpool elle était spécialisée dans les études coloniales françaises et en fait elle a écrit un papier, donc ça date de 2015 c'est pas très récent mais je crois que c'est le seul papier qui traite de la question de ce paradoxe qu'il y a autour de la colonisation de l'Inde euh, par euh, la France et des cinq comptoirs et du fait qu'en fait il y a très peu d'éléments sur cette, cet épisode-là. Et c'est vrai que, et en fait, dans le papier, c'est super intéressant aussi parce qu'elle elle part de, ce, de cette espèce de nostalgie qu'il y a autour des comptoirs indiens. Moi, on m'a déjà demandé si je venais des Indes. Donc, c'est pour ouais. dire, ouais. voilà, c'est une image très fantasmée de cette Inde qui ne s'est pas beaucoup révoltée. Parce qu'il y a eu, en fait, je pense qu'il y a, du coup, en Inde, une histoire de la révolte des Indiens, mais envers les Anglais, qui était beaucoup plus sanglante que bah, de l'histoire des Indiens dans les comptoirs français. Et en fait, quand les Français sont partis à la fin des années 50, quand ils ont rétrocédé les territoires, il n'y a pas eu vraiment de conflit. Et en fait, ça s'est fait, pas de manière pacifique, mais en tout cas, ça s'est fait sans... Sans, sans, sans conflit armé, en fait. Sans conflit armé et sans trop de revendications non plus. Et en fait, c'est vrai que... Et dans l'article, en fait, c'est super intéressant, parce qu'elle elle énumère aussi toutes les, les réunions qu'il y a eu, les présentations qu'il y a eu de, de Français qui étaient anciennement militaires, mais du coup d'origine indienne et qui ont été rapatriés en France. Et en fait, qui célébrait un petit peu cette Inde française et qui était très content de faire partie de cette France et euh, fière de porter euh, les, les valeurs de la France encore, euh, même dans cette Inde et dans ce territoire de Pondichéry qui est finalement indien maintenant, mais qui reste un peu français. Et en fait, il y a une nostalgie, effectivement. Et après, du coup, le deuxième point, c'est aussi cette, cette revendication. J'en parlais avec, euh, avec une amie très récemment qui me faisait remarquer que c'est vrai qu'on euh, euh, est, est une communauté qui qui la ramène pas trop. Euh, et en fait, euh, on n'a pas beaucoup de choses. En tout cas, bon, là, je parle pour les Indiens, euh, les, les Franco-Tamouls, d'origine indienne. On ne la ramène pas trop, mais parce qu'en en fait, il n'y a jamais vraiment eu de revendication. En tout cas, il n'y a jamais eu vraiment de conflit. Et, euh, et, et pas de. Parce que je, je sais que, pour, par exemple, notamment euh, pour la communauté chinoise, il y a eu cette grosse critique qui a été faite que bah, les Chinois, en fait, les restaurants euh, étaient sales, etc. Enfin, il y avait vraiment cette, aussi ce besoin de repositionner, de redire les choses correctement, enfin voilà, de réaffirmer un certain message. Euh, après, pour les Franco-Algériens aussi, il y a eu cette et la, guerre, ouais. la, la guerre aussi, et en fait, il y a eu des messages et des revendications qui étaient assumées, et en fait, il y avait un besoin aussi de redire certaines choses. Chez les Indiens, en fait, pas trop. Et ça explique aussi peut-être pourquoi est-ce qu'il y a eu très peu de prise de parole sur cet épisode colonial français. Euh, peut-être cette volonté aussi de ne pas trop faire de vagues, en fait, parce qu'il n'y avait peut-être pas forcément de raison, entre guillemets. Et, euh, et je sais que moi, bah, j'ai beaucoup. Enfin, euh, dans notre famille, on a beaucoup euh, d'amis euh, indiens euh, chrétiens euh, de, qui étaient, qui ont fait aussi leurs études au lycée français de Pondichéry, etc. C'est une. Enfin, en tout cas, de, de ce que je vois, c'était une belle période pour eux euh, parce qu'ils oui, ont été dans, dans une petite communauté sur le territoire de Pondichéry. C'était un peu une espèce de parenthèse dans cette Inde. Où, en fait, à part ça, c'était quand même le bordel où il euh, n'y avait pas. Euh, Enfin, C'est une Inde qui a été délaissée après par les Britanniques et euh, qui, enfin, ensuite c'était le bordel, hein, clairement. Euh, donc peut-être que c'était une espèce de bulle euh,
1: dans laquelle ils ont été bien et puis dans laquelle ils voulaient peut-être rester. Je ne sais pas. Euh... Après, il y, y a une autre chose aussi, c'est que le fait, qu il y a, enfin, après la décolonisation, en tout cas de Pondichéry il y a pas mal de gens qui ont conservé aussi la citoyenneté. Exactement. Française. Ouais. Donc, du coup, ça aussi, ça joue forcément dans, dans ouais. en tout cas, un lien qui, qui reste maintenu très longtemps, y compris Bien quand, sûr. Le, quand, les, quand les colons sont partis. Et après, je ne je, je sais pas si c'est. Parce que les personnes d'origine indienne se révoltent de moi, ou parce que les clichés à l'égard des personnes d'origine indienne sont moins mainstream, et du coup vrai. ils sont moins mobilisés dans l'espace public, c'est-à-dire qu'ils vont être très présents dans des espaces où il y a des gens qui sont d'origine indienne, nombreux. Enfin, je pense moi j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais ado à la Courneuve, il y a une mm. porte communauté Tamoule, donc il y avait plein de clichés parce que les gens étaient là. En fait. mm. Et donc, alors que c'est vrai quand tu regardes des films à la télé ou enfin toi des humoristes, c'est même pas des choses qui leur viennent à l'esprit parce qu'en fait c'est comme, tu vois, moi ouais. je trouve. Bah. J'ai l'impression, enfin, dans, dans, dans l'espace enfin, français, dans l'espace euh, public français, français. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Hein. Bien sûr, dans l'espace public anglophone, où il y a beaucoup plus, des, voilà. mais dans l'espace public français, j'ai l'impression que c'est même des clichés qui sont moins présents parce qu'en mmh. fait, ça vient moins à l'esprit euh, des gens, y compris qui sont racistes, quoi. Ouais. Et moi, je pense aussi que dans les dans l'imaginaire
2: français, il y a un morcellement de la diaspora euh, des personnes indiennes qui, qui se retrouvent euh, ben, à, à partir euh, travailler euh, dans les Antilles françaises, mmh. à La Réunion, euh, à Maurice. Euh, et que, en fait, euh, cette méconnaissance, l'invisibilisation, elle, 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 elle passe aussi par le fait que euh, l'histoire est tellement divers. Mmh. Les, 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 les gens euh, d'origine sud-asiatique en France. Euh, ils ont, ils ont des, un parcours tellement, tellement différent euh, que il n'y euh, a pas d'unité. On ne peut pas leur, leur fantasmer une unité euh, que peut-être on pourrait appliquer sur les personnes est-asiatiques mmh. comme les Chinois. Il y a la Grande Guerre. Il y, y a des vagues suite à, 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 à la fermeture de la Chine et euh, de, de, des, des grandes usines des années 80, euh, des États. Il bon, y, y, y a des marqueurs historiques qui, qui ont fait des vagues d'immigration. Et euh, mais j'imagine que ce morcellement géographique des personnes indiennes sur le territoire français et des communautés ne permet pas de, de, pour nous d'avoir une, une image très, très claire.
3: En fait, de, oui, de... Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est ça qui, je pense, assez déroutant pour la plupart. Et notamment, ça se retranscrit, ça se retranscrit pardon, dans la cuisine. C'est que quand on parle de cuisine indienne aujourd'hui... Euh, c'est une cuisine très cliché et en fait on se doute très peu qu'il y a 10 milliards de cuisines en fait euh, et en fait que chaque cuisine est régionale et et, et moi c'est ce que je trouve étonnant enfin il y a quelques ambassadeurs hein, de la cuisine des cuisines indiennes en France euh, et bizarrement pour l'instant j'en ai aucun en tête qui me vient à l'esprit qui est d'origine euh, tamoule mmh. et ça c'est c'est assez fou parce que du coup ça veut dire que on, les Français et tamouls n'ont pas réussi à, à atteindre ce. Enfin, j'en en ai un en tête, mais qui euh, va peut-être ouvrir un jour son restaurant. Euh, en fait, il y, 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 y a eu très peu, euh, du coup, euh, une compréhension de la cuisine tamoule, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de représentants, et qu'en fait, euh, les autres euh, bah, chefs, etc., ils étaient bah, du nord de l'Inde, etc. Donc, eux ont plus pris la parole et ont juste modelé en fait ce, cet univers-là, et ont plus fait comprendre euh, bah, l'Inde le, le, du nord. Et maintenant, on va faire une petite pause et on se retrouve après ça.
2: Cette méconnaissance des cultures sud-asiatiques, de l'histoire, des dynamiques de la colonisation, ça... Ça, et de la mondialisation, ça t'a ça t'a motivé pour euh, donc faire ce que tu fais aujourd'hui, créer le blog, euh, écrire et proposer euh, cette euh, ces, 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 ces cours en fait euh, en personne parce que food tour c'est un peu enfin c'est sympa ce que tu peux manger mais tu donnes aussi des enfin c'est comme un cours en fait et tu dis que tu ne retrouvais pas dans l'espace public français la, la cuisine de ta famille euh, et, euh, et que certains restaurants de de, du quartier euh, propose des cartes clairement adaptées avec un vocabulaire très imprécis et ça, ça cont ça, ça contribue euh, à, pro à, à prolonger, à perpétuer ces cette, euh, cette confusion sur euh, bah, les, 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 euh, les cultures parce qu'en fait, enfin, euh, le, le fait d'appeler un curry ce qui n'est pas un curry, de fait d'appeler euh, le thé chai, ce que tu dis euh, sur le thé chai aussi, très intéressant puisque enfin, Cha, euh, en, en chinois, le thé, ça, ça, c'est cha. Donc, euh, quand on dit chai", té -té". thé chai, <rire> c'est évidemment tété. C'est ce que tu parles du tété. -té". Euh, voilà. Ça. Euh, alors que chai, on l'a identifié clairement comme étant euh, euh, le thé noir indien, avec... Euh, lait, comme s'il n'y en avait qu'un, ouais, bien ouais. sûr, avec euh, ses, 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 ses épices, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire des, des, des constructions que tu, que, que tu fais euh, sur les, les termes cu culinaires et... Euh, Enfin, euh, moi, je fais des parallèles avec la cuisine, euh, les cuisines chinoises, parce qu'on dit riz cantonais alors que ça vient pas de Canton. On dit soupe pékinoise, ça vient pas de Pékin. Enfin bon, voilà. <rire> Donc, euh, le vapeur.
1: Jamais content.
2: <rire> <rire> les vapeurs, c'est pas la vapeur. Enfin bon, non mais il y a vraiment un traitement, un, un traitement, euh, un traitement qui, qui est clairement erroné et, euh, et, une, des,
3: et des un vocabulaire qui, ne, qui est fantasmé. Ouais. Non, non clairement. Et en fait, moi, c'est tout l'objectif de la visite. En fait, au départ, c'est vrai que je faisais ces, ces visites uniquement pour euh, faire manger les gens, parce que j'aime bien faire manger et <rire> cuisiner les gens, généralement. Et, et finalement, euh, au fil de l'eau, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de pédagogie à faire. Et euh, dans le quartier indien, effectivement, c'est donc le quartier Tamoul, plus précisément. Euh, les cartes, elles sont ultra adaptées en fait, au palais français moi le, le, En fait, il y a une partie de la visite où on s'arrête généralement devant un énorme menu euh, qui est imprimé en, 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 en super gros. Et en fait, on voit clairement euh, bah, la, déjà la, 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 la division entrée-plat-dessert. Mmh. Ça déjà, l'entrée, c'est pas bon parce qu'en fait, en Inde, il n'y a pas entrée-plat-dessert. Tout arrive sur un même plat. Et en fait, c'est plein d'accompagnements. Et en fait, on prend des petites bouchées en mélangeant un petit peu toutes les saveurs. Et généralement, il n'y a même pas la culture du dessert. les desserts généralement, c'est très très sucré. C'est des pâtisseries. Et c'est souvent... Pour des raisons religieuses, ça va être pendant un mariage, euh, pendant des en offrande après une cérémonie religieuse qu'on va avoir une touche de sucré. Mais clairement, on, on finit pas un repas avec un dessert. Et, euh, et là, bah, en fait, c'est exactement ça, entrée, plat, dessert. Et ensuite, et ça, c'est vraiment euh, en fait le, le fil rouge de mes visites. Moi, c'est euh, street food. Donc on se concentre beaucoup sur les snacks, les snacks salés. Et en fait, il y en a beaucoup qu'on retrouve en entrée. Et euh, moi, il y a notamment un élément qui me choque à chaque fois. c'est Je passe souvent, euh, toujours devant le même menu imprimé. Euh, c'est ce qu'on appelle racin. Donc, en fait, c'est un espèce de bouillon clair qui est fait à base de euh, sauce de tamarin. Et généralement, il y a de la tomate, du citron. C'est très populaire dans le sud de l'Inde. C'est un plat ultra typique. Et en fait, généralement, on le prend à la toute fin du repas. Et en fait, on le prend avec du riz blanc. Donc, ça aide à digérer, etc. Et c'est très acide, c'est très bon. Et ça, je l'ai vu au menu en entrée. Ils appellent ça « soupe de tomate ». Ah, oh, voilà.
1: sacrilège. Et ouais,
3: non, sacrilège. Et en fait, clairement, ça, c'est des, des choses. Bah, évidemment, quand on quand on connaît pas la cuisine du sud l'Inde on sait pas, on va prendre une soupe, etc. Et en fait, non, rien à voir. C'est <rire> un truc qui arrive à la toute fin. Et, et en fait, ça, j'ai essayé de comprendre aussi bah, pourquoi c'était là. Alors, j'essaie d'avoir mes propres explications. Il y a déjà, d'une part, le, le fait que les restaurants à Gare du Nord, ils sont majoritairement tenus par des hommes, pas par des femmes qui sont généralement beaucoup plus euh, bah, à la maison, qui, sont, qui font aussi des choses plus authentiques, qui ont peut-être moins le sens du business, culturellement, hein, c'est comme ça, et euh, voilà. Et du coup, les hommes qui sont euh, sur, euh, sur le terrain et qui sont dans une vision business, eh ben, ils pensent marketing, donc qu'est-ce qui plaît Qu'est-ce qui fait qu'on va simplifier le vocabulaire pour faire venir du monde, etc. Donc il y a déjà cet enjeu-là. Et puis après, il y a aussi, euh, bah, clairement, euh, la volonté. Est-ce qu'il y a une volonté de faire de la pédagogie ou pas et en fait, moi, des conversations que j'ai eues avec les restaurateurs, il n'y en a pas vraiment. Il y a peut-être un ou deux restos qui sont un peu authentiques. Mais par exemple, il y a quelques mois, il y a une amie qui m'a proposé de tester un restaurant indien. Généralement, je refuse toutes les invitations parce que je mange mieux chez ma maman. J'ai accepté et en fait, elle m'a emmenée dans un restaurant vers Châtelet qui venait d'ouvrir pendant le confinement. On y a été et en fait, j'ai commandé un dosset. Donc en fait, dosset, c'est une pâte, enfin c'est une, une grosse crêpe salée qui est faite à base de lentilles et de riz fermentés. Et généralement, le dosset, il est servi, donc c'est croustillant, et en fait, c'est servi avec quelques sauces, généralement du chutney avec de la noix de coco, et c'est tout. Et là, en fait, on m'a servi donc, le dosset, mais avec plein de légumes à côté. Là J'ai un petit ticket, j'ai appelé le restaurateur, enfin le chef, en lui disant « mais Écoutez, monsieur, je vous pose la question, hein, et je ne me suis pas gênée. Bon, c'est bizarre, je ne mange pas ça comme ça ici, euh, comment ça se fait ?» Et là, la réponse qui m'a un peu choquée, c'est qu'il m'a euh, répondu en tamoul, il ne m'a pas répondu en français, parce que ma copine était française et elle ne elle, elle comprenait pas. Il m'a dit eh « Non, non, mais vous savez, ça, je le fais pour les Français. Euh, de toute façon, euh, oui, je sais bien, moi, je ne mange jamais ça comme ça, mais je le fais pour les Français parce qu'ils aiment bien.
1: <rire> bah, » C'est sûr que sur la <rire> leur propre c'est pas autre chose. Ils ne peuvent pas aimer autre Exactement, chose. Exactement. Fait, donc qui se à la queue. Exactement. Et en fait,
3: euh, c'est les restaurateurs aussi où il y a une, un manque de volonté. Et puis après, l'autre enjeu qui est celui de faire du business c'est
2: euh... vrai que moi je trouve toujours ça un peu. Enfin, euh, je, me, je me retrouve dans une situation un peu euh, délicate en mmh. tant que euh, personne issue d'une communauté, euh, parce que nous, on, on a clairement ce. chez les personnes chinoises. On a clairement le même genre de, 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 de reproche par rapport aux traiteurs chinois, que c'est pas du tout chinois, qu'il y a du bœuf aux oignons, alors qu'en fait c'est pas du tout un plat euh, enfin, typique de la cuisine chinoise, qu'il y a des nems alors que c'est vietnamien, qu'il y aurait des samosas alors que c'est pas du tout. Enfin euh, voilà. Euh, on... et, et en même temps, tu vois, je suis hyper mal à l'aise parce que euh, c'est un business qui a porté des générations d'aînés, qui leur a permis d'avoir euh, pignon sur rue, qui leur a permis de, de faire exister une culture qui était la leur. Alors, pas forcément aussi rigide dans des cases que Parce qu'il y a des Chinois qui sont issus de... L'Indochine en tant que diaspora chinoise, et qui ont mangé des nems, et qui ont mangé, euh, et qui ont mangé du bœuf aux oignons, et qui, et, et qui ont en fait vu que ça plaisait, et qui se sont dit, ça c'est le business que je vais que développer. De la même manière qu'aux États-Unis, il y a le poulet euh, General Tso Chicken et euh, le Chop Sui, qui sont des, des, des créations américaines, euh, sino-américaines, enfin chinoises-américaines, qui n'existent pas en Chine et qui n'existent pas ici. Et ça devient une culture en, en, en soi, c'est-à-dire que ça devient une troisième culture, hein, la culture de l'adaptation. La, et donc, à la fin, toi, tu ne manges pas ça. Moi, non plus, je ne vais pas chez le traiteur chinois. Mais ça me dérange des fois. J'imagine que tu ressens la même chose. Tu n'as pas envie de taper dessus parce que
1: tu te dis, bah, c'est des tontons qui, oui. qui gèrent leur business. Tu vois Et oui. C'est difficile, je trouve, comme situation. Oui. Est bah, la question, c'est est-ce que leur mission, c'est de préserver la culture d'origine ou de faire fortune Enfin, en tout cas, de, de s'asseoir, oui. de, de créer un business, parce que c'est deux options différentes. Parce, qu il y a quelque chose, parce que de toutes les façons, la culture, ça bouge aussi en même temps. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de permettre à cette culture-là d'exister en dehors de ses frontières, en restant intangible telle quelle Ou est-ce que finalement, leur but, c'est de s'installer et de s'adapter au contexte pour mmh. faire, euh, réussir à faire bah, un business Clairement,
3: quoi. je pense qu'il y, y a des deux. Et en fait, clairement, je ne vais pas taper sur les doigts de ceux qui se sont installés dans les années 70, 80 et, et qui, clairement, avaient besoin de, bah, de, de, de sous pour vivre et euh, qui venaient de s'installer, qui, qui, qui n'avaient pas de repères. Euh, maintenant, je me dis que je, je vois notamment ce qui se fait bah, à Londres. Euh, et, euh, et en fait je me dis c'est possible c'était ma, ma question suivante, bravo <rire> voilà. super, super, Attends, je,
1: vais faire, genre, je vais te poser la question tu as vécu à Londres <rire> où ouais, ouais, les, ouais, les cuisines indiennes sont beaucoup mieux représentées puisqu'évidemment il bah, y a eu une, une relation coloniale plus forte avec euh, le, le Royaume-Uni et du coup d'une diaspora d'origine indienne extrêmement importante est-ce que finalement l'herbe est plus, vête, plus verte en Angleterre où effectivement le chicken tikka masala entre guillemets fait partie des plats préférés des Anglais comme nous en France les gens préfèrent le couscous euh, Est-ce que tu peux voilà nous parler justement de cette expérience londonienne et quel regard ça t'a porté à, à poser sur la France Bah disons que alors moi j'ai vécu à Londres en 2012 donc
3: j'y étais en pseudo échange universitaire et j'y suis resté quand même euh, quasiment euh, euh, six mois et euh, déjà je, je fantasmais beaucoup à l'époque sur euh, l'Angleterre de manière générale sur le Canada enfin sur le monde anglophone euh, notamment parce que bah, dans les films on dit euh, il y avait toujours cette image des Indiens qui ont bougé aux états unis qui ont fait succès et la vie est géniale là-bas. Et surtout aussi, l'image d'Indiens qui s'assumaient et qui assumaient leur identité, notamment aux états unis Donc Moi, ça a été un peu ce qui a construit un peu tous les clichés que j'avais autour des mondes anglophones. Et quand je suis arrivée à Londres, évidemment, j'avais un regard super positif sur tout ce qui se passait là-bas. Et clairement, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'était déjà dans les supermarchés. Euh, je voyais qu'en en fait, il y avait des plats végétariens et surtout des plats végétariens indiens et ça je me suis dit mais en fait euh, pourquoi ça n'existe pas en France en fait c'était que des des, des des observations comme ça et des étonnements où, euh, où en fait à chaque fois je me dis mais pourquoi c'est pas comme ça à Paris tu veux dire des plats préparés euh, type William Saurin oui, genre... oui oui complètement oui Trop et en fait c'était du Market Spencer c'était euh, ah ouais. voilà ouais, 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 c'était vraiment euh, des plats des bar sous barquettes mais indiens et en fait bah, après...
1: qui étaient consommés par des indiens non des anglais enfin de, je ah, veux dire tout le cas. monde
3: mais notamment des anglais et il okay. euh, y avait tout un rayon Cuisine indienne, et en fait, ah, c'était des plats ça. pas que euh, bah, cheese man, etc., mais des plats vraiment travaillés. Et euh, ça, je, je sais pas, j'ai entendu ça il y a quelques années, mais que Mark and Spencer, il étaient connu pour faire des butter chicken qui étaient meilleurs que ceux qui étaient vendus par des Indiens. Ouais. Ils ont réussi à. à, à après, peut-être qu'ils sont conçus par des chefs anglais, hein, enfin, des chefs indiens d'origine. Enfin, donc, c'est très étonnant. Et. Euh, et Là, en fait, depuis 2012, je fais très régulièrement des allers-retours à, à Londres parce que j'adore cette ville et je trouve qu'en fait, à chaque fois, il se passe dix milliards de choses culinairement parlant. C'est aussi une ville qui est en avance sur certains concepts hein, et notamment sur les cuisines indiennes. Euh, et j'ai fait en fait plusieurs... J'aime bien avoir des fils rouges quand je pars à Londres et j'en ai eu plusieurs autour des cuisines indiennes. Là, le dernier que j'ai fait, bah, c'était euh, peut-être quelques semaines avant le Covid. Euh, et je me suis concentrée sur le, sur le quartier de euh, South Hall et de East Ham. Et du coup, c'est des quartiers qui sont complètement sud-asiatiques. Il n'y a pas que des Tamouls indiens, il y a aussi des Tamouls sri-lankais, mais il y a aussi, et ça, ça m'a vachement surpris, euh, la cuisine du maléalan, euh, de l'état du Kerala. Il y a aussi la cuisine Kannala, donc de l'Andhra Pradesh, qui est un état au nord du Tamil Nadu. Et en fait, euh, oui, bah, j'étais juste choquée de voir qu'en fait, il y avait plein de cuisines qui cohabitaient dans le, dans le même quartier. Et il y avait une volonté des chefs de faire yonner ça. Alors après, est-ce que c'est des chefs qui viennent tout juste d'arriver ou est-ce que c'est les deuxième et troisième générations qui ont réussi un peu à maturer leurs projets, etc. Ça, on n'y est pas encore aujourd'hui. Euh, donc, on n'y est vraiment clairement pas en, en France. Peut-être que ça va demander un peu de, de temps. Mais dans ce cas, outre-manche, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est assez plaisant à voir parce qu'il y a aussi, et ça, je, je, sais, je pense qu'il est un peu différent en, en France, c'est qu'il y a une demande du public d'aller vers des cuisines un peu plus élaborées, d'aller au-delà du chicken tikka masala et d'avoir de, des choses plus raffinées aussi. Et euh, après, mais je crois qu'on en parlait la dernière mmh. fois grâce, il y a aussi une question autour de l'entrepreneuriat. Euh, c'est quoi les outils aussi pour monter des restos, des business Il y a des vrais empires en fait qui se sont créés dans, à Londres notamment, des chaînes de restos, euh, des concepts ultra, euh, ultra chiadés de restos indiens euh, qui proposent des, des, des cuisines ultra modernes qui sont aussi étoilées euh, au Michelin. Enfin, c'est... C'est tout un autre monde, en fait, de cuisine indienne et qui est passionnant à observer. Moi, je, suis, je trouve ça passionnant comme conversation, surtout que enfin, euh,
2: quand on pense à l'Angleterre, je veux dire, les gens disent, je vais à Londres, je vais manger un super curry. Enfin, ils ouais. disent, ils parlent comme ça. C'est sûr que quand tu vas en Angleterre, tu ne dis pas... Et là, non. Non, mais,
1: ouais. mais, Ce que je
2: veux dire, Personne te dit, je vais en Angleterre, je vais manger un super shepherd's pie, je vais manger des petits pois à la menthe. Enfin, non, mais dire, clairement, dire... tu dis que tu vas manger un Alors, truc des jamaïcain des bonnes... ou indien. Alors, il y a des bonnes autres en même temps. Mais le poids euh, de la cuisine, euh, qu'on va dire, euh, ethnique ou cuisine du monde, ça c'est encore un terme euh, mmh. qui est hyper raciste, hyper racial, mmh. racialisant, euh, mais c'est vrai que quand les gens viennent à Paris ils se disent pas je vais aller manger euh, une fondue une fondue sichuanaise ils se disent ils... non mais tu vois <rire> ils, vont, ils vont venir manger euh, du, du croissant ouais. des macarons et puis euh, un truc de, c est, c est... je pense que la force le, le soft power de la, de la gastronomie française est pas du tout le même que celui de la gastronomie anglaise clairement c'est clair. <rire> un en fait et, et donc c'est vrai que de... en France sur le marché français de la cuisine, de, 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 des commerces de bouche, il n'y a pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que pour les personnes qui euh, se lancent dans le commerce de bouche en France, euh, sur une cuisine dite ethnique, euh, cuisine du monde ou euh, folklorique, exotique, je ne sais pas comment ils utilisent ce mot-là, euh, euh, eh bien, euh, ce n'est pas, pas le même rapport. Et euh, là, tu, par, tu, tu parlais de régionalisation des cuisines, donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très euh, de plus en plus à la mode. C'est-à-dire que quand tu vas de plus en plus, les gens me disent « je ne vais pas manger chinois », ils vont manger Sichuanais, mm -hmm. ils vont manger euh, euh, Yunnan, ils vont manger euh, tu vois, euh, Taïwanais. On, enfin, on est dans une, dans une meilleure appréhension des cuisines chinoises, et tant mieux. Hein. On peut citer par exemple des restaurants tenus par des Français d'origine est-Asiatique, euh, qui, qui ont vraiment beaucoup de succès récemment, comme Gros Bao, Petit Bao, je fais un bisou à Céline Chung, Billy Pham, ou bien aussi Céline Pham, qui est une, une chef franco-vietnamienne qui utilise euh, des, euh, des inspirations de plein de choses, notamment de la cuisine de sa mère, mais pas que. Et euh, oui, c'est de plus en plus accessible, de plus en plus précis. Est-ce que c'est un chemin que tu souhaites pour les cuisines sud-asiatiques, tamoule indienne en France
3: Complètement. Complètement. Et en fait, moi, je vois quelques signes qui sont rassurants. Ça va peut-être pas assez vite, selon moi, mais parce que j'ai Londres en comparaison et, et c'est un peu frustrant. Euh, non, il y a, y a, moi, j'ai deux chefs en tête qui, qui essayent vraiment de, de faire bouger les choses. Il euh, y a Renaud Ramamurti, qui est le chef du, rétro, du restaurant Petrosian, qui, lui, en fait, aussi a une culture euh, tamoule, familiale. Euh, qui a grandi en France et en fait, je pense qu'aujourd'hui c'est le seul chef euh, qui essaye de ramener un petit peu de cuisine indienne et du sud de l'Inde dans ses compositions.
1: Oui, donc euh, tu t'es interrompu parce qu'on ouais. a une personne donc, qui s'occupe d'entretenir ouais, de, le jardin, ouais. qui passe et repasse devant nous, donc il fait son travail, mais il se trouve ouais. que ce moment où on enregistre, donc il y a un petit bruit de fond. On a essayé de le dissimuler, mais on va continuer euh, tranquillement enregistrer. Donc tu parlais de voilà. Donc il y a ce premier chef Renaud Ramamurti et ensuite il y a Zuri de Souza qui, elle, en fait, a une
3: histoire différente. Elle a grandi en Inde, elle a grandi aussi un peu partout dans le monde. Et en fait, elle a posé ses bagages à Marseille. Et en fait, Zurich, elle, elle est originaire de la côte ouest de l'Inde, donc du Kerala, et notamment de Goa. Et, et en fait, elle a une cuisine qui est ultra moderne, super intéressante à suivre. On entend beaucoup parler d'elle. Et, et ça, c'est vraiment les deux chefs que moi j'ai en tête, qui essaient de faire bouger les lignes, qui essaient de mettre des mots précis sur leur composition, sur les produits et sur leur identité culinaire aussi. C'est rassurant. Euh, bon
1: après c'est juste deux chefs hein. c'est pas, pas énorme, si, si on mais... peut les nommer, les compter c'est qu'effectivement ouais. c'est pas, pas, pas conséquent mais que ça bouge quand même un petit peu ça bouge un peu, un petit peu mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu parlais justement de cette manière dont la France a réussi à asseoir euh, l'idée à la fois d'une gastronomie très très fine, mais aussi d'une cuisine régionale euh, très ancrée, euh, très euh, propre à la France, alors que c'est vrai qu'on en avait parlé, peut-être pas dans ce podcast-là, mais dans une interview qu'on avait faite ensemble, grâce de, justement de la manière dont les plats ré, typiquement régionaux, même provençaux, en fait, ont été aussi influencés par la colonisation. Et l'exemple qu'on prend souvent, qu'avait pris un, un historien de, de, de l'alimentation, quand je l'avais interviewé, il m'avait parlé de la ratatouille, il m'avait dit que justement les légumes de, la, de base de la ratatouille, en fait, n'ont absolument rien de local européen, sur le plan européen puisque la tomate vient d'Amérique l'aubergine est originaire d'Asie elle est arrivée en Europe via l'Empire ottoman et que les poivrons proviennent du continent américain également, donc du coup en fait il n'y a que les courgettes dans la ratatouille qui sont authentiquement européens et que ce plat-là, vraiment, il sonne il fleur bon la voilà. Provence la Méditerranée, alors qu'en fait ben, sans la colonisation, il n'existerait pas ouais. Tu veux dire que la ratatouille est ethnique <rire> Exactement, c'est un pas ethnique. Et je veux même ajouter que oui, en fait, c'est pareil. Pour le foie gras, en fait, les oies ont pu être gavées grâce au maïs du Mexique. Et que en fait, en réalité, c'est pareil. Ce, ce, ce processus de gavage des oies n'aurait pas pu être le même s'il n'y avait pas encore mm. une fois une importation qui est liée à la colonisation. Donc ouais. finalement, même la cuisine qui est perçue comme authentiquement française et qui fait justement le succès touristique de la France vient aussi de cette influence-là extérieure. Oui, bah, c'est marrant parce qu'on peut faire un parallèle avec le thé, justement. Ouais. Et, euh, et en
3: fait, oui. l'histoire du thé en Inde, elle est passionnante. Parce que, enfin, euh, ça, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais il y a euh, donc Robert Fortune qui était euh, envoyé par la couronne britannique pour aller voler le thé des Chinois et ensuite l'implanter en Inde. Euh, c'est comme ça en fait que la production de thé a, a commencé en Inde. Et euh, en fait, la, la majorité du thé qui est produit euh, en, en Inde, euh, elle est destinée euh, au, à, enfin, comment dire, à la consommation de thé industriel. En fait, c'est clairement du thé en sachet, c'est du Lipton, c'est du Procter Gamble, c'est du mauvais thé. Et en fait, il n'y a que quelques pourcents qui sont dédiés à la consommation un peu haut de gamme, c'est-à-dire le Darjeeling, enfin les thés et les grands crus, et c'est au nord de l'Inde. Euh, et en fait, sinon, sur la majorité du territoire indien, c'est du thé pour du thé en sachet. Et en fait, euh, avant, les Indiens ne consommaient pas de thé. Donc clairement, c'est une, une habitude qui est née bah, avec les Anglais. Et en fait, aujourd'hui, les Indiens, comment est-ce qu'ils consomment le thé C'est du thé au lait, bien sucré. Avec un encas salé à côté, c'est directement un héritage de, 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 de l'Empire britannique. Et Robert Fortune, juste pour
2: dire qu'il a fait partie des dirigeants ouais, ouais, ouais. de Lipton, Exactement. qui est donc vraiment l'entreprise
1: d'exploitation le euh, ouais. euh, est... la plus bas de gamme de, de, de thé. Euh. Ouais, ça. Mais du coup, ça me rappelle un peu aussi l'implantation du riz en Afrique de l'Ouest, qui venait de Chine, qui n'était pas du tout... Euh, ouais, euh, bah, et ouais. maintenant, c'est super basique dans tous les plats d'Afrique de l'Ouest. En fait, ouais, euh, le fait, riz, euh... alors que ça ne venait pas du tout de là, qu'ils ouais. avaient d'autres types de céréales plus complètes, en fait, qu'ils consommaient avant la colonisation.
2: Je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur, on pourrait continuer comme ça, clair. mais on arrive déjà à la fin de ce Kif Taras passionnant sur les... qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce que ça dit de nous. Euh, merci beaucoup, Selva, alias Jody Nanas, de nous avoir prêté ta, ton expertise pour éclairer toute cette, tout ce, tout, tout, tout ce qu'on ne savait pas sur les cuisines, enfin, la cuisine tamoune notamment et les cuisines sud-asiatiques. Euh, N'hésitez pas à nous faire part de, nous, de, de, de vos opinions sur l'échange. Suivez euh, euh, Selva se,
1: sur euh, ses réseaux. Euh, moi j'ai hyper faim. Voilà. <rire> <rire> en plus on a toujours à l'heure du déjeuner. Donc euh, là on n'en on peut plus. En fait on a parlé de tous les plats qu'on vous fantasme. <rire> <rire> Mais on ira faire. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi à la contacter si vous voulez participer à son tour. Je pense que ça, ça vaut le coup. Moi, je, ouais, je, je, je pense que je te contacterai. Je ouais. suis pas très très long en plus. Ah, euh, C'est souvent aux épiceries. Euh... Ah, ah bah, super. Ah, donc voilà. Donc, euh...
2: Écrivez-nous sur kiftaras at binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant app kiftaras sur twitter, sur facebook, sur instagram ou avec le hashtag kiftaras. kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par solène moulin à la réalisation Thomas play.
1: Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans la question raciale. Merci grâce. Merci rocaïa. Merci, Merci selva.
3: Merci à vous.